0: Siedem, 7 siedem, siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: W programie 7 minut na gości dzisiaj gość wyjątkowy, świętujący poważny jubileusz, równocześnie w pewnym sensie debiutujący Michał Bajer. Witam Cię serdecznie i witam Państwa. Będziemy rozmawiać zarówno o tych debiutach, jak i o pięknych wspomnieniach. Mam nadzieję, że gdzieś tak. zajdziemy daleko w tych naszych rozmowach. Je, je, jeszcze pamiętam
2: wiele... Więc mogę wspominać.
1: Zbieramy myśli w takim razie, ja i ty, i wracamy za moment. 7
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: W programie 7 minut na gości, dzisiaj ze mną w studiu Michał Bajer, rozpoczynamy naszą rozmowę. Rozmowę przede wszystkim yy, o płycie, która tutaj na stole leży, no a ja, taki ma tytuł, a w niej piosenki, które, piosenki, może to zbyt banalne, utwory, które z jednej strony znamy, z drugiej strony nie znamy? Takie połączenie to jest taki kompromis z fanami? To jest nie tylko kompromis, jak mówisz,
2: ale to jest też pewien pomysł na to, żeby nie tylko były starocie, o które mnie proszono. I to nie te najważniejsze z mojego życia mhm. śpiewanego, czyli takie moim, mojej publiczności znane, tylko takie, które kiedyś śpiewałem, zaistniały i poszły do szuflad. I, a publiczność od jakiegoś czasu czy przez jakiś tam czas ciągły kiedy śpiewam, przypominała się a kiedy ten, a kiedy tamten a kiedy owam ten utwór a ja wiem kiedyś, kiedyś, kiedyś jak teraz jestem w nowej wytwórni to uznaliśmy, że taka płyta wspomnieniowa właśnie bez tych wszystkich ogrzeń, nie, nie chcę więcej, chciałbym i tak dalej, najbardziej osiadłych w przekonaniu widzów, którzy mnie znają, że to moje żeby właśnie zrobić taki krążek z piosenkami które Mogę z dzisiejszą dojrzałością, interpretacją zaśpiewać raz jeszcze z nową aranżacją, mhm. z wspaniałymi muzykami itd., itd., z gośćmi. To pewnie będziemy rozmawiać o tym, to żeby wykonać taki krążek. No ale przy okazji powstał pomysł. Mój, jeśli chodzi o muzykę, żeby dołożyć do tego jakieś moje kompozycje, żeby to nie była tylko czysta, stara piosenka, stara w cudzysłowie. No, ale nie przypuszczałem, że w trakcie urodzi się pomysł czyjś, kto mi podpowiedział, koleżanka z, z, z wytwórni. A za, napisz jakąś, mhm. jakieś słowem, ja ale nie mam mowy całe życie, pisali mi Młynarski, Kofte i paru innych wspaniałych. Gdzie ja się będę zabierał za coś, co nie leży we mnie, że nie mam takiej inspiracji. Po czym jak odłożyła słuchawkę, ja też, ambit mnie wziął po prostu. Ambit mnie wziął i zacząłem nucić sobie coś na dyktafon, bo mam dyktafon oczywiście. Zacząłem coś nucić, jak już wtedy do nas zanuciłem, no uznałem, że muzyka jest jakaś i fajnie było, żeby napisał ktoś fajne słowa, a spróbuję. I tego wieczoru od razu napisałem, a potem napisałem drugą, a potem napisałem trzecią, więc rzeczywiście potem Andrus Artur dał mi słowa, tą muzykę z kolei, no tak, ale też muzyki. Mm -hmm. Natomiast, no nie, no fajna zabawa, w cudzysłowie, ryzyko też na pewno. Podobno się udało, ale to nie mnie oceniać.
1: Za chwilę będziemy oceniać razem ze słuchaczami, bo chciałbym też tej jednej z tych piosenek wysłuchać. Ale zapytam jeszcze o to, wy o to wyzwanie. Pamiętam w tym studiu Renata Przemyk kiedyś mówiła, że było to dla bardzo traumatyczne przeżycie zacząć pisać teksty do swoich piosenek po latach już też, tak? kariery. Gdzieś też mówiła, po, po, po dwudziestu paru latach odważyła się pierwszy raz coś napisać. Ja 50. To jest duża różnica. Faktem no, no. jest, Ale że miałem jednak... 16, jak zaczynałem śpiewać, to nie mniej. Tak. To dużo, wiele lat. Ale to było traumatyczne przeżycie na początku? Czy było.
2: Nie? Tak? Było, ze strachu przed tym, co by było, gdyby nagle Młynarski y, zszedł z niebieś i powiedział do mnie y, albo powiedziałby y, takie sobie albo, albo nic by nie powiedział, też jeszcze gorzej.
1: A ja powiedział to lepsze od mojego?
2: Nigdy by tak nie powiedział, jestem przekonany, <laughs> ponieważ nie miał tego w swoim zwyczaju, Aha. to na pewno miał swoje ego nie tylko, ale również pełną świadomość tego, że z geniuszem, no bo był. I ta jego spuścizna jest tak, geniusza. Natomiast z całą pewnością może by powiedział No próbuj, próbuj dalej na przykład To już byłoby dla mnie bardzo dużo du Duża pochwała um, One są na pewno bardzo moje są. Czy one są traumatyczne? Nie wiem, na pewno nie, nie skłaniają do tego Że teraz siądę i przez najbliższe dwa lata trwania Tych koncertów No a ja? Będę tylko i wyłącznie pisał teraz teksty i na, przygotował mm. się na kolejną płytę, jeśli będzie takowa, jeśli jeszcze płyty będą w obiegu, że ja nagle napiszę kolejnych 20 na przykład tekstów. Nie przypuszczam.
1: To teraz przejdźmy od tej twórczości y, własnej do duetów, bo są też duety. Y, pierwszy z nich zresztą tytułowy z Kają. Mm -hmm. Skąd Kaja się wzięła?
2: Kaja się wzięła y, już drugi raz w mojej pracy, w mojej, w mojej kolorowej przy moim kolorowym przypatrywaniu się środowiska artystycznego zawsze była to jedna z moich ulubionych artystek. E, pamiętam jak w Sopocie w którymś roku, Kaja że to jest chyba początek lat 90 ona tam śpiewała, e, a ja e, dostałem dyskmena, e, CD, I to, był jeden z dys no, to wtedy były początki dyskmenowe. Ona była tak zafascynowana, jak sobie to, to słuchała tego dyskmena na słuchawkach, no, ale to powiedzmy pr pr prywatne spotkanie. A potem po latach był jakiś typu festiwal, wiadomo, dzień dobry, cmok, cmok, jak to w naszym środowisku, przecież niewielkim, nie to nie Ameryka, napisałam im muzykę. napisała muzykę, zresztą jest na tej płycie we wspomnieniach również. napisała muzykę do słów Andrzeja Ozgini wyraźni i to zaistniało na starszej płycie i dzisiaj powtórzyliśmy to na tej. No, fajna współpraca i udział w teledysku. Czy przyszłościowa? Nie wiem, Kaja jest osobą szalenie też zalataną, tak to nazwijmy, ma swoją wytwórnię własną, ma swoją stajnię, ma artystów, którzy u niej pracują i e, ma chyba taki okres teraz życia, że czeka na jakieś wyzwania. No przecież te wszystkie Bregowicze, Ewory to były cudne mm. momenty jej kariery i jej przeboje, które na sej też pisała, ale jestem ciekawy takiego uderzenia kai po raz kolejny.
1: A w takim duecie ważne jest takie zgranie, nie wiem, energetyczne, czy też, jak to się mówi, chemia?
2: Powiem otwarcie, myśmy nagrywali osobno, o. a nie jedyni na świecie. Mm -hmm. Franka Sinatra, duety, broni żeby bez żadnych porównań, Franka Sinatra, duety, wszystkie były nagrane osobno. Barbara Streisand nagrywała w swoim studio, w, w domu, czy gdzieś w Filharmonii jakiejś, czy innym, przy innej wytwórni, a Fra Frank Sinatra, tak naprawdę to był jego w ogóle warunek, że nie ma czasu ochoty. Największe gwiazdy, które nagrały z nim, nagrywały gdzie indziej. Potem to jakoś spinano, jak to dzisiaj wszystko można spiąć, zdjęciowo. Natomiast myśmy z powodów tego, że Kaja uznała, że lepiej poczuje piosenkę. Też miała dużo zajęć różnych, wyjeżdżała za granicę. Także ja cierpliwie czekałem, wysłałem jej swoją wersję, a ona do tego pięknie dograła jakby swoją wersję i to zostało złączone.
1: A, a efekty już teraz na antenie Meloradia. No a ja, Michał Bajor i Kaja. Siedem minut na
0: gości w Meloradiu.
1: Zegar ruszył, kolejne 7 minut spotkania z Michałem Bajorem przed nami. Zaczęliśmy rozmowę od duetów, więc jeszcze zamykając temat duetów, choć nie wiem, czy nie należałoby o rozpocząć od tego duetu, właśnie, myślę, o Jelenie Santor, która na Twojej płycie się pojawia w pięknej piosence. To takie muzyczne było? Marzenie? Jakaś taka, jak, jakieś takie życzenie? Bo Irna Santor już, z tego co wiem, od jakiegoś czasu nie śpiewa, prawda? Nawet U. dzisiaj rozmawialiśmy mm -hmm.
2: przez telefon, bo często rozmawiamy od lat. Ja jeszcze jak koncertowała bywałem na jej koncertach, teraz ona jest zawsze na moich koncertach, kiedy śpiewam w Warszawie. Bardzo się przyjaźniła z Młynarskim. Mm -hmm. To była mega przyjaźń i twórcza i, i, i prywatna. My się kolegujemy, no ja nie mogę i pokoleniowo i tak dalej powiedzieć, że to jest koleżanka. To jest na pewno cudowna osoba, no, chociaż może koleżanka, mogę też tak powiedzieć, bo powiedziała w pewnym momencie mów mi Irena. Ona ma ogromny dystans do wielu spraw i to jest też jej cudowność, że, że jest na luzie na ten temat. I mm, fajnie ocenia, fajnie krytykuje, bez złośliwości umie znaleźć takie smaczki. No, wiedziałem o tym, że ch bardzo chciałbym, żeby była kiedyś ze mną w, w duecie i chciał, chciałem mieć ją jako wspomnienie tej legendy kiedyś, 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 a ta legendą jest wciąż jako mały chłopiec oglądałem ją w amfiteatrze, bo mój tato aktor y, wprowadzał mnie, miał wyściówki w teatrze, dostawał hmm. na próby festiwal, ja pamiętam Oczywiście to są obrazy bardziej koloru niż, i, i wrażenia niż to, że to jest tak konkretna, ale pamiętam debiut Demarczyk, pamiętam debiut munarskiego, miałem wtedy 5 lat. I Santor oczywiście też, jak śpiewała, powrócisz tu. Natomiast bardzo się cieszę, że się zgodziła z powodu i Munarskiego, bo to jego tekst, moja muzyka, ale i z powodu tego, że, że świetnie się mieliśmy kilka prób razem i, i ona jest szalenie promienna. Jest znakomicie przygotowana. 45 minut nagrywała swój głos. Tak, przyszła po prostu przygotowana. Stara Gwardia. W cudzysłowie przepraszam za stara.
1: Stara Gwardia to teraz nawiąże, bo wspomniałem o takim godnym i poważnym jubileuszu. Nie padła ta liczba. A. Możemy? A, a, 50. Nie. 50 lat Michał Bajor jest na scenie.
2: 73 rok, Sopot i Zielona Góra. Tak. I zaraz w chwilę później, w parę miesięcy później film Agnieszki Holland.
1: A wcześniej y, jeszcze były eliminacje do Opola były, no to do 70. Opola,
2: trzeci. 73. E, 70. 70. Tak. Nie waczy. Tak. 73 to był. Masz rację, 73 Zielona to góra. był Sopot i Zielona Góra, no. a 70 to była eliminacje do Opola i piosenka harcerska. Masz rację, taka mi się nałożyły mi się no. lata. Absolutnie mówimy o 73 trzecim o debiucie, to, to jest 50 lat dokładnie. To był Sopot, otwierałem drugi międzynarodowy Dzień Płytowy którym gościnnie to robiłem. Chciano pokazać po prostu inne festiwale, że mamy tym gościom zagranicznym. No i nam się wtedy wszystkim wydawało, że to jest światowy festiwal, co jest dość zabawne z perspektywy czasu. Ten Sopot jest zawsze fajny, ale światowy nigdy nie był. Natomiast może był, nazwijmy to, wschodnioeuropejski paru gości z zagranicy. No, no nie mniej ja zostałem wyłuskany z tej Zielonej Góry, z Opola została wyłuskana jakaś dziewczyna, która to pole wygrała wtedy w debiutach i z Kołobrzegu jeszcze jakaś dziewczyna. I myśmy po prostu każdego dnia festiwalowego rozpoczynali, rozpoczynali, zapowiadał mnie, Lucjan Kedryński i Marl Radowicz dostała wtedy za Małgośkę Grand Prix. To był naprawdę dla mnie nieprawdopodobny dzień przeżycia. I tak to się zaczęło. Tak, 73. rok, a wcześniej, to no, takie różne eliminacje do Opola, gdzie jeszcze falsetem śpiewałem, mhm. piosenka harcerska, był też Kołobrzeg, ale w Kołobrzegu, potem się dowiedziałem, nie przyznano pierwszej nagrody, która podobno miała być dla mnie. Mhm. I powiedziano, że nie będziemy mu wywracać w głowie. To jest to dla mnie kompletnie debilna, jakaś <grych> debilna z perspektywy czasu, wtedy może tego nie, nie aż tak nie oceniałem dramatycznie, ale uważam, że nie danie komuś nagrody z tego, po że mu się nie wróciło w głowie, to, to dość zabawne.
1: Może też chodziło o wiek, prawda? No, to 16, 16, raz, 16 lat. 16, lat, może 17, tak. Mhm.
2: To dzisiaj Brodki i, i parę <grych> jeszcze innych Sanach, może sana akurat, bo ciut starsza, jak zaczynała, ale wspaniałe artystki, dzisiaj mają szans, no, no że nie wspomnę, węgiel i tak dalej, i tak dalej, to są artystki, które zaczynają karierę mając kilkanaście lat i to jest nic dziwnego. To wtedy ja byłem jakimś takim no, dziwadełkiem. No
1: właśnie, w środowisku, środowisku takim nieco starszym, dobrze myślę? Czy w pozostałych artystów przecież... Starsi byli artyści.
2: Wszyscy byli starsi, ale wszyscy byli szalenie... Um, nie, 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 nie musieli być wyrozumiali, bo ja im nie zagrażałem. Natomiast na pewno byli bardzo gościnni, skoro jesteśmy w siedmiu minutach na gości, to oni byli bardzo gościnni mm. i byli bardzo dla mnie y, koleżeńscy. Bardzo. I, tak,
1: I takie przyjaźnie trwają? Przez, takie przyjaźnie, takie
2: znajomości fajne mm. trwają. No jednak wiekowa, wiekowa y, jednak była różnica y, dekadowa, czy nawet pokoleniowa między mną, a niektórymi z nich. Ale, ale nie przypominam sobie nikogo, pełną świadomością, kto uważałby, ma jestem intuicjonistą jako aktor, już wtedy też chłopak, który chce być aktorem, nie przypominał sobie kogoś, kto mogli być jacyś fałszywi oczywiście i umiejący skrywać swoje niechęci do mnie, ale raczej nie widziałem kogoś takiego, kto byłby ewidentnie niechętny, że ja coś tutaj za wysoko podskakuję. No, raczej dziś. traktowali mnie jak dziecko, no. No tak. No bo wtedy dzieci, umówmy się, za moich czasów 5 lat temu dzieci, dzie, dzie, dzieci były dziećmi, dzisiaj dzieci mają dzieci w tym wieku, na to bywają już, no tak. choć nieczęsto potrzebnie uważam, bo bez, bez pomyślunku. Natomiast wtedy, wtedy ja byłem dzieckiem, totalnym dzieckiem, absolutnie, kompletnie gdzieś w jakichś chmurkach marzeń
1: te wspomnienia są takie konkretne, rzeczywiste i to są kon konkretne bardzo. rzeczy, czy takie bardziej obrazy, Nie kolory, są, kolory? jak to? Da już hotelu.
2: szesnastki już są bardzo obrazowe. Hmm. Bardzo obrazowe, bo ze mną podróżowała wtedy mama i brat hmm. na te festiwale w Sopocie. Mieszkaliśmy, pamiętam, w jakimś takim pokoju w Grand Hotelu, więc czułem się bardzo ważny, jak wychodziłem, się rzucały te dzieci na, 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 na mnie, bo ja miałem plakietkę, że wykonawca, więc się rzucały, no ale potem dowiedziałem się, że one się rzucały na wszystkich. Nawet jak wychodziła kucharka, to się rzucały, jak Miała plakietkę, pracuję przy festiwalu. No nie mniej no, to było to szalenie. Tego pamięta... było tany w każdym Tak, rzędzie. ale to było cudownie, bo miałem, pamiętam taką kolorową piżamę, zresztą to jest w internecie i wydzwonił mnie jakiś dziennikarz, że będą robili moje zdjęcie do kiosków, jako takiego odkrycia festiwalu. No bo tak się wtedy działo. Pamiętam, Radziecki w pierwszym rzędzie biegała między, między rzędami, kto to jest, kto to jest. Radziecka wytwórnia. Wtedy radziecka wytwórnia zgłosiła weto, że jakaś y, firma y, radziecka się podpiła pod festiwal, że nic nie wiedzą o tym, musieli im tłumaczyć, jestem z Polski. Właściwie po polsku, niestety ta piosenka jedną. Też zabawne to wszystko. Natomiast natomiast y, 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 zadzwonił dziennikarz, moja mama odebrała, mówi słuchaj, chcą ci zrobić zdjęcie, będziesz miał w widokówkę w, w, w kiosku i pamiętam, że, ale że mają mało czasu i miałem taki suchy szampon, miałem trochę już tłuste włosy od tych wszystkich wydarzeń, więc się posypałem tym suchym, suchym szamponem, zapomniałem przeczytać, że go trzeba troszkę tak po, po, poszarpać się włosami, żeby on, żeby on wyleciał z włosów mm. i w dodatku mama mówi, wiesz co, ta, ta piżama jest bardzo ładna, ona wygląda jak koszula i mam widokówkę, ja ją mam w domu, ja, ona jest na inter w internecie i mam tak, mam siwe włosy, siwe włosy jako 16-latek <grym> i piżamę, bo to widać, że to jest piżama. Takie mam zdjęcie i takie zdjęcie było we wszystkich
0: kioskach w Polsce do kupienia.
1: I na tym obrazie kończymy to 7-minutowe spotkanie, bo kolejne przed nami. Michał Bajor dzisiaj jest. Moi Państwo goście.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Zegar ruszył, kolejne 7 minut przed nami. Michał Bajor, przypomnę, jeżeli ktoś teraz do nas dołączył i nie wie, jest ze mną w studiu. Chcę zapytać i nawiązując ponownie do płyty, mm -hmm. zapytać o to, jak śpiewasz piosenki te, które już były kiedyś, bo wspominałeś, że teraz trochę inaczej patrzysz, inna jest ich interpretacja, trochę no, no, no też, jak każdy się zmieniłeś. Na, na ile się zmienia ta twórczość, kiedy na nią popatrzysz się po latach? Bardzo prosta odpowiedź, która zadziwi pewnie wszystkich.
2: Wiem, o czym śpiewam. Jak byłem młody i dostawałem od tych wszystkich wspaniałych autorów, szczególnie w autorach, piosenki, oni gdzieś im się tam, przez to może, że, że jestem aktorem, jak już zaczęli dla mnie pisać, to ja już byłem jednak po szkole teatralnej, w Ateneum, już po rolach w trakcie ról filmowych, poważniejszych. Oni dawali mi piosenki, które były piosenkami dla bardzo dojrzałego mężczyzny piosenkami, które mówiły już o bardzo wielu przeżyciach i ja je śpiewałem z intuicją, ale ja dzisiaj, kiedy je śpiewam, wiem, że nie miałem zielonego pojęcia w wielu momentach, o czym śpiewam. To była tylko i wyłącznie intuicja, która dla mojej publiczności wynika, może to też był stąd się wziął tak zwany ten w cudzysłowie sukces mój wtedy, takiego chłopca, który stoi na scenie, ma dwadzieścia kilka lat, a śpiewa takie poważne piosenki. I to potem poleciało, że to taki poważny, to pewnie zarozumiały, to pewnie nadęty, to pewnie ikona już od młodości na pomniku. Na na a to nieprawda. Ja byłem wesoły i zawsze jestem wesoły. Ja kawało opowiadam i teraz mnóstwo od lat śpiam piosenek też poważnych, po pogodnych i, i zabawowych. Ale przyznaję się bez bicia, ja w tej chwili, kiedy nagrałem ileś tych piosenek, Wiedziałem to już było przy którejś spłyt też przedostatnich, kiedy miałem od kofty do korcza y, możliwość śpiewania paru ich piosenek. Ale teraz, kiedy zaśpiewałem te utwory, wreszcie usłyszałem też te podwójne dna, mhm. wynikające z tego, że jestem facetem po 60, no, a nie przed 30, tak jak wtedy.
1: Czyli to też odkrycie na nowo, tego,
2: Odkrycie na, na nowo rytułem. tego, co ja przeżyłem, co ja zwiedziłem gdzie byłem, kogo poznałem, ile spotkałem ludzi, którzy mieli swoje plusy i minusy, ile spotkałem ludzi, którzy mieli swoje troski i radości, ile przeżyłem też śmierci wśród różnych bliskich swoich osób, ile zobaczyłem zła na świecie, ile zobaczyłem, przeczytałem w książkach o tym, o czym bywa życie i ile zobaczyłem filmów też. To jest nie bez znaczenia. I to wszystko gdzieś narosło w historii pod tytułem, że wiem, na czym to życie polega mam mnóstwo przyjaciół, znajomych, akurat sam nie mam rodziny, ale mam mnóstwo ludzi, większość ludzi, którzy mają dzieci, wnuki i, 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 i po prostu wiem zupełnie, że to wszystko nie polega tylko na takich e, czerwonych dywanikach. Mhm. I, inaczej mi się śpiewa piosenki dramatyczne, a wesołe, pogodne, tym bardziej pogodnie, bo wiem, że udało mi się przez tyle czasu przepłynąć, przez, przez tak, przez, przez się przez to życie, mhm. tak w sumie ja nigdy nie dostałem w głowę ani od tak naprawdę od jakichś poważnych nie, nie, nie uczestniczyłem w żadnym skandalu no przepraszam w jednym szczepionkowym sprzed dwóch chyba czy trzech lat to uczestniczyłem tak no był taki no nie ma co trochę oszukiwać byłem na, we wszystkich tych leciałem pierwszy bo na B Bayer. no dobra ale o tym nie będziemy mówić bo tu dużo, du, dużo jest tych warstw co się wtedy stało. Natomiast z całą pewnością nie dostałem nigdy w tyłek tak, żebym siedział i ryczał w domu w sensie yy, może niedosłownym, ale obgryzał paznokcie, że albo coś źle zrobiłem, albo strasznie mnie ściachano za coś, co zawodowo źle zrobiłem. To jest też niebezpieczne. To jest też niebezpieczne, bo jakby przed teraz taki moment, to bym go na pewno o wiele bardziej poważniej przyjął i boleśniej. Tak przypuszczam. W sumie te 50 lat minęło Jasno, jasno, jasno. jasno. To Poza ja... paroma chwilami typu śmierć mamy, No tak. czego ciągle...
1: Jasno minęło. To ja zapytam o takie zabawowe momenty, bo gdzieś słyszałem, że w 86 to było ostro. Mówisz o festiwalu w Sopocie? I o tym, co było po Sopocie.
2: Mówisz o, yy, mówisz o recenzjach?
1: Nie, mówię o zabawowym życiu. Ach,
2: o zabawowym ja. życiu, bo recenzje czasami tam wtedy też bywały, bo się na połowę podzieli dziennikarze jedni kochali, bo ja dużo go nienawidzili. Nie wiem, skąd, jakie były w ogóle przyczyny, ale, ale wiem, wiem, że ja wtedy dostałem nagrodę dziennikarzy, która została jakoś wstydliwie przyznana w korytarzu. Dostałem jakiś dyplom, pamiętam, w korytarzu, a miałem dostać deskę surfingową. To facet, który wręczał te nagrody, wręczając mi ten dyplom, tam miało być na, na, na scenie. W Torbicka, wtedy Grażyna Cudna z, z, z Raczkiem, który był moim kolegą ze szkoły teatralnej, z Wydziału Teatrologii, aktorskiego, to pamiętam, że on ogłosił na scenie z Grażyną, że ja będę miał deskę surfingową, a ten facet poszedł do mnie i powiedział, o jakiejkolwiek desce. Naprawdę. I dlaczego, tak? Nie, bo nie. Dostałem tylko dyplom w kuluarach. No, nieważne. Wszystko śmieszne. Natomiast, natomiast tak, życie było zabawowe, życie było pełne y, próbowania, który drink bardziej smakuje. Było też nikotynowe. Nigdy nie było y, 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 jak to się nazywa? Y, y, używkowe. Mhm. Jakoś nie, udało mi się i na szczęście, bo jestem takim holikiem trochę. Jak jakiś napój energetyzujący, to chętnie i długo, i namiętnie, i dwa, trzy dziennie. Bywałem, miałem taki okresarz, mi lekarz powiedział, czy lekarka, Lepiej się napij jakiegoś takiego, co ma dużo słodyczy, ale nie jest aż tak bardzo chemią. Na, 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 wiadomo. Mm, zrobiony z chemią. I, i mm, nie, nie. Nigdy raz może w życiu ktoś mi dał w Ameryce Maryśkę do spróbowania, to przeżyłem bardzo. Dlatego, że dostałem jakiegoś takiego, nie że głupawki, jak często też się dostaje po tym podobno, tylko dostałem jakieś, wydawało mi się, zapaści. Mhm że błagałem, żeby pogotowie po mnie przyjechały. Oni się turlali ze śmiechu, wszyscy, że to jest właśnie, to jest tak się wygląda po marysce, jak ja. A ja nie wiedziałem, że oni tak wyglądali, żeby połali pogotowie. To to było raz, to to było raz, no ale powiedzmy sobie, natomiast rzeczywiście spotkałem takiego dziennikarza wtedy i pamiętam po tym Sopocie w parę miesięcy po, który zapytał mnie, panie Michale, coś panu troszkę przy, przybył na twarzy i tutaj w, w boczkach i tak dalej, Albo pan... Nie, jak, to, jak to było? jak to było, Albo pan utył, albo pan za dużo pije. Coś takiego było. No i rzeczywiście potem odszedłem i sobie myślę, ma rację. Za dużo tych drinków. Tak fajnie, bo to wszędzie. Każda impreza, każdy, każdy spektakl, każde spotkanie. Miałem 30 lat, wydawało mi się to... Boże, świat należy, można do rana. Nieprawda. No i potem zaczęły przychodzić takie... Że jedna wątroba, że jedna trzustka i już od bardzo wielu lat staram się o tym pamiętać.
1: O, i taki morał troszkę na wyszedł na koniec tych siedmiu Tak, lat. bo lekarze mówią przecież można, tylko troszkę mniej. O, z umiarem. Z umiarem. Mówi Michał Bajor, przypomnę Państwu, dzisiaj jest gościem programu. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Michał Bajor dziś siedzi tu naprzeciwko mnie w studium Elorad rozmawiamy sobie o y, najnowszej płycie, no a ja, ale nie tylko o tej płycie, też sięgamy trochę do wspomnień. Chcę zapytać, bo już padło, cieszę się, że padło nie z moich, a z twoich <głos> włosów to zdanie nienawidzę Bajora, <głos> no. bo gdzieś to wyczytałem też w wywiadzie i wspominałeś o tym, że byli tacy, którzy nie tyle, że nie słuchali, tylko wręcz z, z taką emocją negatywną podchodzili do tego, co robisz. Dlaczego? Co to ale za ale są historia?
2: wciąż ludzie i chyba nie tylko Naprawdę? u nas, ale pewnie. Ja tego nigdy nie mogę zrozumieć, jak można nienawidzieć artystki czy artysty. Mhm. Przecież szczególnie w dzisiejszej jeszcze wtedy może bo było mniej tych możliwości słuchania 500 stacji i tak dalej. Mamy taką ogromną możliwość wyłączenia mm -hmm. danego kanału czy taką inną możliwość yy, posłuchania płyty, którą kupiliśmy sobie na spółki, którą chcemy, a ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że mógłbym powiedzieć o artyście jakiegoś gatunku muzycznego, że ja go nienawidzę, bo to jest bez sensu. Może, jeżeli słyszę jakieś zdania o tym, że wdał się w jakieś sensacyjne, prawne, aczkolwiek artyści raczej aż tak, tak, tak nie szaleją. Natomiast tak, bywa, że ktoś mówi nienawidzę go, to jest bezmyślne. Ale nie, że nie nienawidzę go tylko, że mnie Bajoralko w ogóle nienawidzę go, czy jej, czy mhm. koleżanki X, czy kolegi Y. Czasami się słyszy myślę, chłopie, czy tam dziewczyno, dzisiaj szczególnie jak jest Instagram, jak jest fanpage, to to tam, to jest nagminne. Mam tego mało, mhm. mam tego mało, może to sprawa też PESEL, może to sprawa re repertuaru, który mam, mało mam, a jeżeli jest, to już widzę, jest na PAN. To jest ciekawe, ostatnio jakiś napisał gość, e, e, pan jeszcze żyje, to niesamowite, to wiesz, to, 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 akurat coś mu się albo popstrykało, no bo jednak powiedział pan, tak. bo gdy powiedział ty jeszcze żyjesz, no to było wiadomo, że hejter, natomiast to pan jeszcze żyje, to niesamowite, to, czy to niezwykłe, tak coś takiego, to to akurat powiedziałem sobie, że nie za bardzo mam ochotę czytać takie, ale mało ich jest. Mhm. Ale wtedy, kiedy ja zaczynałem, one były może bardziej dotkliwe, bo one były bardziej w prasie, czy były bardziej w, na ulicy. Dzisiaj możesz się przecież, od, ludzie są za szybą. Są anonimowi no tak. i piszą takie brednie do artystek i artystów. Ja czasami podziwiam, jak słyszę, że Marla Rodowicz czy Krystyna Janda, e, wspaniałe artystki wielkie, że one to czytają i nawet czasami odpowiadają. Mhm. To jest duża, duża umiejętność, uważam, i siła e, charakteru. Ja widocznie jestem za słaby. Ja nie, ja zaraz się... Albo odpływa mi krew do nóg, mam wrażenie, że coś złego zrobiłem. Chciałbym bardzo dojść, dlaczego tak się dzieje. Jest tego mało na szczęście. Mało. Ja w ogóle przepraszam, przepraszam że powiem to do, do, do osób, które otaczają mnie dużym, dużą estymą i uczuciem w, i na Instagramie, szczególnie pani oczywiście, które, które piszą, że kocham, że, że, że tęsknię i tak dalej. Ale to jest oczywiście podszyte moją pracą, jak najbardziej muzyką, piosenką. Mnie to czasami krępuje, ale nic bardziej mnie nie nie obchodzi, w sensie, że nie czytam, od razu odrzucam, jeżeli jest jakiś hejter. Mhm. Naprawdę, także niestety drodzy hejterzy, ja was nie czytam, więc nie robicie na mnie wrażenia.
1: To od haterów przejdźmy do fanów, czy też do tych, którzy na koncerty przychodzą, bo wiem, że przychodzą w różnym wieku i, jest, i, i przychodzą też różne pokolenia. Tak. Jaki jest klucz? no Wiem, że to zawsze najtrudniej jest zapytać artystę o, o, o publiczność, bo to nie on przecież nad tym panuje, tylko ci ludzie, którzy, którzy przychodzą. Ale tak z twojego punktu widzenia, artysty, który stoi na scenie i widzi y, ludzi najmłodszych i najstarszych. Publiczność
2: wychowała mnie, a ja publiczność, czyli hmm. jest takie obopólne. Rodzice przyprowadzają dzieci, dziadkowie też dzieci, czy dziadkowie wnuki myślę, że tak, że można powiedzieć, że przynajmniej trzy pokolenia widzów jest, bo są dzieci powyżej 7, prosimy, żeby dzieci szkolne już przychodziły, bo młodsze dzieci się nudzą na tego typu koncercie, mimo, że jak mówiła ja wprowadzam naprawdę mnóstwo już w tej chwili pogody, anegdot w konferencjerce szczególnie, I natomiast ym, bardzo dużo ludzi przyprowadza takich, którzy powiedzieliby, że nie, posz, nie, nie poszłabym, czy nie poszedłabym na Bajora. Mhm. Często to się zdarza, jeśli chodzi o mężów, którzy na siłę... I idą wracamy tam, znowu do, do takich wraca, Wracają i to oni, no to jest niezwykle, jak taki podchodzi potem do przy autografach bo na teraz zimowo ja nie udzielam, w ze względu na, 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 na mm, grypy. Ale jak podchodzi właśnie taki mąż mówi, no wie pan co, nie lubiłem pan, ale może przyjdę za rok jeszcze raz. No to to już jest duży komplem ze strony takiego pana, <laughs> który opuścił mecz w tym momencie, który jest w telewizji. Ja naprawdę, faceci, was, was rozumiem, że to nie jest to repertuar, który wszyscy od rana do nocy jest inny repertuar, a jest przede wszystkim sport, jest walka o życie, o rodzinę i tak mhm. dalej. Ja to wszystko świetnie kapuję. Natomiast większość kultury świata u nas też tworzą kobiety. Mhm. Mają więcej na to nie czasu, tylko po prostu empatii, intuicji i, i, i po prostu jakby chęci zainteresowania to jest naturalne. No oczywiście ja nie mówię o publiczności heavy metalowej czy rockowej, bo tutaj jest bardzo namieszana, ale, ale na moich koncertach jest na pewno 4 piąte kobiet, to bank, ale też jest sporo młodzieży humanistycznej, co mnie niezwykle cieszy.
1: To Zanim przejdziemy jeszcze do kolejnego, kolejnego wątku w tej historii dotyczącej koncertów, to chciałbym, y, że nawet muszę zrobić przerwę, bo 7 minut mija, tak jest. ale te 7 minut zakończymy sobie y, piosenką. Wspominaliśmy już o tej twórczości własnej, no to nie pozwalam na tę miłość. Singiel pierwszy, płyty Aja.
2: z chórem Gospels Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem Kryzymona Tomka Aranżera. Słowa? Słowa Michał Bajor. Muzyka. Michał Bajor, to bardzo ciekawie
1: brzmi. To słuchamy.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: Słowo koncert dużo w sobie mieści, ale też czasami niewiele znaczy, dlatego chciałem teraz zapytać, co to za rodzaj przedstawienia, który proponujesz publiczności, a pytanie, przypomnę, zadaję Michałowi Bajorowi, który dzisiaj jest moim gościem, bo nie chciałbym też popaść w, taki, popaść w banał i pytać o to, jesteś aktorem, więc to gdzieś pewnie inaczej wygląda niż u innych twórców. No ale zapytam, rzeczywiście tak jest? Trochę tak, bo już od wielu lat
2: od wielu lat poza utworami, które wprowadzam różnorakie, nie tylko dramatyczne, ale też i bardzo takie rozluźniające widza. Yy, oczywiście nigdy nie pójdę w stronę ple, ple, ple na scenie, bo po co? Są inni, którzy to robią lepiej ode mnie, albo robią tak, że ja też tego na przykład nie chcę słuchać. Ja tak jak oni mnie nie chcą słuchać. Natomiast y, z całą pewnością jest to okraszone słowem. E, kiedy mam piosenki obce, czy piosenki innych wykonawców, bo ja w sobie przeplatam całe moje ostatnie dziesięciolecia, to są piosenki moje albo coverowe. Znaczy moje w sensie dla mnie napisane. I dlatego też... Y, bardzo polubiła publiczność, bowiem to z tysięcy wpisów i spod, przy spotkaniach rozmów proszę nie zarzucać Pana konferansjerki, która jest kompletnie inna od innych artystów. Ja po prostu nie tylko śpiewam i mnie nikt nie zapowiada. Ktoś by może powiedział, że odbieram konferansjerowy chleb. Nie, bo ten koncert nie polega na tym, że trzeba przedstawiać mnie, jak na przykład jest to w składankowym koncercie. No to jest to, ma to sens, bo konferansjer przedstawia wtedy każdego wykonawca kolejnego. Natomiast przy moim koncercie ja opowiadam najczęściej o tych artystach, których piosenki śpiewam, to są covery, w cudzysłowie, tak to nazwijmy, ale są. Opowiadam też swoje spostrzeżenia na temat tego, opowiadam też jakieś anegdoty o danej piosence, jak powstawała i to jest już od lat. I to jest już od lat i na tym to polega. Konferencjerka, piosenka, nie ma nic, że ja mówię tytuł i śpiewam, albo że czasami jak niektórzy w ogóle nic nie mówią, tylko śpiewam. Też potrafią, absolutnie, też, nawet powiem, że... chociaż jak patrzysz się i czy Państwo też oglądają koncerty z całego świata? Na ogół artyści lubią mówić ze sceny Nie. śpiewający. Aktor musi się mieścić, jak tam wiesz, jako aktor, musi się mieścić w roli, tak to jak została napisana w scenariuszu. Natomiast my, czterech i w czterech ścianach, a my mamy to, że reagujemy też na żywiołowość tego, co daje nam widz. Nie. Także to jest tak na dobrą sprawę, budowane, oczywiście przygotowane. Nie może to być nieprzygotowane, bo to wtedy jest, że się jąkam albo że coś zmyślam, i na ogół to nie wychodzi. Jak mówił ktoś mądry, nawet improwizacja musi być zrobiona wcześniej, żeby, żeby była wiarygodna. Taka jest prawda. Nam się wydaje, jak widząc jakąś wspaniałą Kołaczkowską, czy że to, że jak to na tak cudownie, to, to wszystko pięknie przygotowane, jak ja Anna to robi, czy, czy inni lepsi kabaretowcy, bo kabaretów jest taka ilość, że ja nie jestem w stanie tego oglądać w tej ilości. I jakość niestety. Natomiast niektóre są świetne. Natomiast, natomiast wracając do koncertu jako takiego mojego, on jest okraszony bardzo mocnym kontaktem z widzem, mhm. ogromnym skupieniem w trakcie piosenki i odrywaniem się w dość prosty sposób od klimatu do klimatu kolejnego. I to chyba buduje te moja koncert od lat, że publiczność wali do oper, filharmonii, teatrów, bo no, on pewnie tam gra, tak jak ktoś mówi, jak ktoś się w ogóle interesuje, no pewnie gra w jakichś klubikach przy koloryferze z, z gitarą. Nic bardziej mylnego. Jest zespół, no, na płycie jest mnóstwo muzyków żywych, nawet, nawet y, przecież grupa Mozarta i, i tak dalej. Natomiast ja gram z żywymi muzykami koncert, który jest y, koncertem najczęściej w dużych salach. Od 500 do 1000 osób nie ogląda. Ja wiem, że to nie jest yy, yy, amfiteatr festiwalowy, czy wielki stadion, czy hala. Nie szkodzi, ale to i tak na ten rodzaj muzyki i taką już ilość lat, a może dlatego istnienia ogromna ilość publiczności, ogromna ilość sprzedanych płyt, choć płyty głównie się teraz sprzedają internetowo. A ja wciąż jednak te złota i platyny, one już nie są 100 tysięczne, 300 tysięczne, kiedyś za moich młodych czasów, są 15-30 tysięczne. Potem są podwójne platyny, za 60 tysięcy, tam za 15 tysięcy. To wszystko miewam. Natomiast to już takie nie jest zwycięstwo. Myślę, że bardzo płyta odeszła, powodzie odchodzi do lamusu. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów.
1: To prawda, ale nie wszyscy. Ja lubię. Zresztą przed naszą rozmową powiedziałem, że to moja płyta i nikomu nie odda, no, Tak jest. Zapytam teraz o taki... Jest, jest ten cały repertuar. Dużo, bardzo dużo piosenek. Też w różnych wersjach. W duetach, nie w duetach. Czy jest to przytłaczające w pewnym sensie? Taki duży repertuar, żeby sobie coś wybrać i tak nie wiem, brzydkie słowo sklecić, ale tak poukładać. Ale mówisz o dawnym repertuarze, o nowym, Mówię czy... w ogóle o całym repertuarze, tak, żeby koncert y, taki powiedzmy okolicznościowy zaistniał. Jest przemyślane.
0: Mhm.
2: jest przemyślane.
1: Jak czasami jestem zapraszany
2: na tak zwane bardzo piękne polskie słowo event, jak jestem zapraszany na event, to, to wtedy, to wtedy y, jest trudniej, mhm. bo to trzeba wybrać takie piosenki, które tym osobom, które przyszły na taki event, zaciekawić ich, więc nie może być za dużo smutku, nie może być za dużo czegoś, co, 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 co ich nie obejdzie, ale mam, mam często też satysfakcję przy tego typu zamkniętych koncertach, że ta publiczność tak... Często są to młodzi ludzie typu, nie wiem, czy czy jakiś, jakaś farmaceutyczna firma. Ja bardzo rzadko gram takie koncerty, bo nie kojarzę się prawdopodobnie z tym, kto zapraszają, że ja y, przyjmuję takie propozycje. Przyjmuję, dlatego, że to są też... I ja bym, pomijam, że y, ekonomicznie bardzo dobre koncerty, ale też są to koncerty, gdzie zyskuję nowego widza. Mm -hmm. Bo na ogół na końcu wstają i nie, że popłaszcze. Tylko jest to tak zwany standing ovation. Biją brawo i chcą bis. Także to jest bardzo sympatyczne. Natomiast publiczność moja jest żywiołowa. Od pierwszej piosenki wszystko wie o co chodzi. Jak się pomylę też mi daruje. Też się chichrają, a ja wtedy mówię, no mają państwo dowód, że śpiewam na żywo.
1: A nie wszyscy tak potrafią. Dodać.
2: Nie wszyscy może nie, że tak potrafią, tylko nie wszyscy tak robią, bo znam gatunki muzyczne w Polsce i na całym świecie, które. a u nas szczególnie jest taki jeden, który często jest wykonywany z pełnego playbacku. I tutaj milczymy,
1: bo 7 minut minęło. A domyślamy się. Oczywiście. Michał Bajor dzisiaj jest ze mną, za chwilę wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: W kolejnej 7 7-minutowej części naszej rozmowy yy, chcę zapytać o dystans do siebie. To pytanie kieruję do Michała Bajora. Jak to jest z tym dystansem do siebie? Łatwo go utracić?
2: Mam spory. Mhm. Mam spory, mam spory. Bo on szczególnie w miarę upływu czasu mnie się yy, fajnie tak ustabilizował we mnie, że nie muszę być rozpoznawalny, mimo, że jestem bardzo przez tak zwaną, nazwijmy to, urodę w cudzysłowie, czyli charakterystyczność. I tak mnie ludzie bardzo poznają, a nawet tak bym nie chciał. Ale są pokolenia te młodsze, że nie mają obowiązku, jak nie były na filmie Quo Vadis. A to na, na ogół, albo jak nie widziały kawału, który opowiada mu Szymona Majewskiego o świeczce. Natomiast, który jest rozpoznawalny też w Europie, bo dwu, trzykrotnie byłem zaczepiony w Europie przez cudzoziemców, którzy mówią, ja ciebie znałem, no, ja ciebie znam, bo to takie coś... bo, bo pokazywał budziom jak ja świeczkę robię. No, to, to jest coś, coś jak jak jest przekaz yy, mediów. Natomiast yy, yy, ja... O czym mówimy? Może coś się za, 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 zakręciło. Mówiłam o
1: dystansie. O dystansie.
2: Dystans mam spory. Kilka dni temu byliśmy w hotelu, młoda dziewczyna i było nas kilkoro, muzycy, pianista, pan kierowca, ja. Podeszliśmy do Lady i tam składamy tego, tego i ona się odwraca do niej, i mówi, rozumiem, że pan jest kierowcą, tak? Ja mówię, tak. Bardzo lubię prowadzić swój samochód, mówię, a tam widzę czerwony pianista z boku, stajem. nie, to jest kolega, który jest tutaj, nie powiedział, że najważniejszym, jest liderem grupy, Dobrze, to proszę się tu podpisać, ale mieliśmy też bardzo zabawną sytuację, bo podjechaliśmy pod hotel w Katowicach kiedyś, gdzie pani wiedziała, że, że będę, ja ją poprosiłem, żeby panu portierowi powiedziała, żeby nam ładne znalazł miejsce, a to zaprzyjaźniony był hotel, I tak, panie Michale, oczywiście mamy nowego portiera, ja mówię, no to nikt pani powie, że przyjeżdża Bajor, żeby wiedział, komu pomóc te walizki zabrać, no, żeby zapytał się, czy to jest no i on leci, taki młody chłopak leci cały, z ogorzały z radości i mówi, pan z grupy Bayerful?" I <śmiech> mówię tak mówię, tak, o jak się cieszę, mówi, proszę pozdrowić wszystkich z Bayerfull no moi koledzy byli wtedy pod samochodem w śniegu, <śmiech> ze śmiechu oczywiście a ja w ogóle z grobową miną on mi ce walizki dałem mu na piwek i, i on będzie opowiadał wszystkim, że jednego z śpiewających z Bayerfull y
1: pomagał Pamiętam, kiedyś chodziłem do Rotundy w Krakowie, na kabarety jeszcze te starsze, kabaret pożarcie po Maćkosz, tak? robił Bajora też. Robił Bajora, ogrzej mnie zdaje tak, się, tak, 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 ja to tak, widziałem, bardzo tak, 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 zabawnie. No świetne, nie?
2: Świetne, mimo że tego, to to ja już zarzuciłem, co mi panie niestety wy, wypominają na różnych wypominkach, że dlaczego już pan tak nie drży głos, nie drży mi, bo nie chcę żeby mi tak drżał, bo mnie męczyło to.
1: Ale był jakimś tam takim charakterystycznym. Był przez moment, tak. że dostosno, się, no, tak, Dla
2: niektórych, że drży mu jak kozie. Także wiesz, że się część jak kozie. W związku z tym to, 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 to bardzo ciekawe, ponieważ ja słyszę czasami w Ameryce na przykład Cher i bardzo mają tak ogromne wibrata. Nikt się nie czepia. Mnie się czepiali zawsze, ale nie szkodzi. Bo to wibrat jest teraz bardzo, bardzo już, bardzo już niewielkie. Wtedy, a, kiedy ja chcę.
1: A, a, czyli występuje wibrato na życzenie, ale na nie nie.
2: Kiedy ja chcę, no, rozumiem. a nie kiedy ono chce. Po prostu. A kiedy inni chcą? To nie mówią z sali, tylko mówią potem przy autografii. Ja Więc proszę
1: wrócić do dawnych kwiatów. Tam mi się drży. Tam drży jak kozie. Chciałem zapytać jeszcze o te rzeczy. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Naprawdę mieszkałeś w 33 mieszkaniach tak. w Warszawie?
2: Tak. Zanim zamieszkałem pod Warszawą w swoim dotychczasowym, już 20 kilkuletnim miejscu, to y, mieszkałem w 33 mieszkaniach, czasami dwa miesiące, czasami pół roku y, i to trwało do no, bardzo długo. Ja w swoim mieszkaniu mieszkam, no, czyli do 40 prawie. Mm -hmm. Miałem 33 mieszkania, począwszy od chyba trzeciego roku studiów, jak zacząłem mieszkać na stancjach. Nie, że mnie wyrzucano. To też jakieś dochodzenie z <grym> zrobić. <grym> Nie, że mnie wyrzucano, bo to byłoby od uzdołu. Chcesz, na trzy miesiące możesz mieszkać u znajomych, bo kto nie wyjeżdżają. Mm -hmm. I tego się zebrało. Całą Warszawę dzięki temu poznałem. Mógłbym być taksówkarzem.
1: <grym> no właśnie, jeżeli o podróżach mówimy, to na walizkach żyłeś? Oj, tak.
2: Tak, ja pamiętam, że co te, co trzy miesiące wpadała moja mama z ojcem, czasami brat też pomagał i zabierali te moje coraz to bardziej piętrzące się pudła. Mm. Przecież nie kupowałem mebli, bo wiedziałem, że nie mam gdzie ich wstawić, bo co dalej. Tak naprawdę zacząłem się meblować, samochód pierwszy mieć, jak miałem czterdziestkę. Tak, tak. Podróże po całym świecie też do tego mnie nie skłaniały, żeby stabilizować swoje życie. Był czas, że ja najchętniej tam chciałem mieszkać w hotelu. Dobrze, że ja lubię hotele i że lubię samoloty. A teraz jak jestem w tym swoim domku, A no, fajnie. Fajnie jest, ale i tak czasami wszyscy myślą, Ciebie tam prawie nigdy nie mają. Ja no nie mam, ja tam prawie.
1: No, z, tego, z tego z tego co patrzyłem, trzeba wychodzić co jakiś czas, lista koncertów jest. Jest
2: Kiedyś chyba 20 parę, teraz jest kilkanaście, ale ja z premedytacją zarzuciłem taką ilość śpiewania ze względu na gardło. Lekarka powiedziała, chcesz śpiewać dłużej czy krócej? Ja mówię, dłużej, to śpiewaj mniej. Czyli to jest zdrowo? Jak, jak z <laughs> zdrowiej.
1: Czyli zdrowo to jest ile w takim razie? Ja myślę, że takich 10-12 koncertów,
2: ja dam daję między 12-14 koncertów, ale przez 7 miesięcy, bo ja nie śpiewam ani piosenek wakacyjnych, ani piosenek karnawałowo-świątecznych. Mam kolendy w swoim, w swoim repertuarze na trzech płytach nagrane, ale nie, akurat nie śpiewam kolęd, natomiast yy, to jest czas kolęd, a potem karnawałowych, raczej bardzo wesołych piosenek w cekinach. No i ja takich nie śpiewam, a w wakacje z watą i z piwem też nie śpiewam tych amfiteatrów. W związku z tym ja przez pięć miesięcy przeżeram to, co przez siedem zarobiłem.
1: O, tak to wygląda. Ale dzięki temu są podróże. Niech będzie. Taki nam wątek wyszedł na koniec. A to dobrze. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Michał Bajor dzisiaj jest w studiu, bo jeszcze nie skończyliśmy kropkę nad i postawimy za moment. Dobrze.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Nasza rozmowa dobiegła końca. Michał Bajor dzisiaj, gościł w Studium Radio w programie 7 minut na gości. Gościł nie sam, bo jeszcze ze swoją najnowszą płytą, no a ja. No i tak powoli będziemy musieli powiedzieć sobie do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia, do
2: usłyszenia, tak jest. Uśmiechajcie się Państwo i pamiętajcie, że jest tych parę słów, które otwiera wszystkie wrota, czyli dziękuję, przepraszam, jak mi miło, sor sorry, może nie, bo to nie po naszemu, ale jest takich parę słów wytrychów, Ciągle o nich zapominamy, o jak on otwierają drzwi. Muszę to powiedzieć na koniec, jechałem samochodem któregoś razu i źle zajechałem komuś drogę, wyskoczył taki bysio, no bez maczugi, ale widać było, że chce mnie nabić, że chce mnie tutaj dać z bańki. Otworzyłem szybę, więc on się już przygotował ja go przeprosiłem. Powiedziałem, że to jest absolutnie moja wina, takim tonem właśnie, że zakowałem się kretyńsko i żebym wybaczył, słuchaj ta mu tak opadła, on nie wiedział w ogóle, jak się ma zachować. Te ręce, które były ściśnięte w pięści się kompletnie rozluźniły i no i było tak, no! I odszedł. Ale było! Da się, da się! I tego państwu żyje.
1: I to jest przesłanie. Tak właśnie. Pokojowe przesłanie na koniec. Pokojowe. absolut. Wielkie dzięki za Dziękuję rozmowę. jeszcze raz. Wszystkich pozdrawiam. Państwu przypominam, playermeloradio.pl, tam jesteśmy. A po tej rozmowie będziemy także z wideo na YouTubie. Więc tym bardziej warto nas zobaczyć w tej rozmowie. Bądźcie z nami. Dziękuję.